0: In Italia non so perché, ogni volta, soprattutto ambiente online, parli di mascolinità e parte subito l'associazione con la mascolinità tossica. Un uomo che eh, perché la ragazza l'ha lasciato o non vuole stare con lei e soffre perché magari soffre, non riesce a frenare le proprie emozioni, a controllarle e a dire tu o con me o con nessuno e magari l'ammazza. Quella non, è, non rientra nel mio concetto di mascolinità, quella è una persona di merda, è una pessima persona, non ha nulla a che vedere con la mascolinità.
1: Dove sono finiti nei film gli uomini competenti, l'Aragorn della situazione, gli eroi, l'uomo che è generoso, che è bilanciato, ha il controllo delle sue emozioni, non urla e piange al primo problema, affronta le sue paure va a conquistare il suo destino ad esempio nel caso di Aragon che è quello di diventare il re della propria vita semplicemente e questo non non si vede più e quindi abbiamo una generazione di smarriti uomini, giovani che sono in cerca di un senso da dare alla propria esistenza e una società che dice a loro non lo cercare perché intanto non lo troverai e se lo trovi è negativo perché tu sei un uomo e sei pericoloso Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidotes, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il mio ospite di oggi è Gioco Amaro, uno youtuber e divulgatore conosciuto per i suoi video saggi dove condivide riflessioni, esperienze e considerazioni sulla crescita individuale maschile conoscenza di sé e come vivere una vita più piena e significativa. In questo episodio scoprirai perché la mascolinità è in crisi, come l'assenza di rituali porta i giovani uomini a rimanere bambini, perché il momento tra i 25 e i 30 anni è così importante per lo sviluppo di un uomo, la relazione tra responsabilità e libertà e per chi conosce Gio Camaro e se lo sta chiedendo da tempo, scoprirai il suo vero nome e anche cosa fa di lavoro, cosa che non ha mai rivelato prima d'ora. Prima di iniziare, ti devo chiedere un favore. Se trovi valore da queste conversazioni, prenditi un secondo e lascia una recensione a questo podcast. Ci vuole meno di un secondo, puoi farlo in alto se ti trovi su Spotify o in basso a fondo pagina se ti trovi su Apple Podcasts. Ci vuole veramente poco e mi aiuterai molto più di quanto credi a far crescere questo canale. E come vedi, man mano che questo canale cresce, riesco a portare sempre più ospiti interessanti per condividere valore con te gratuitamente, quindi lascia una recensione. Io ti ringrazio e spazio alla mia conversazione con Gioco Amaro. Gioco Amaro, Giovanni, benvenuto su The Antidote, è un gran piacere averti qua con noi.
0: Grazie a te che mi ha fatto davvero piacere ricevere l'invito e ti ringrazio per questa opportunità.
1: Giovanni, guarda, volevo partire chiedendoti di introdurti al pubblico nel modo in cui preferisci, quindi, Campo Libero, cosa fai in particolare, qual è il tuo lavoro di divulgazione e soprattutto perché hai sentito il bisogno intanto di esprimere le tue opinioni e di, di fare questo lavoro di divulgazione che fai su YouTube.
0: Sì, allora io avevo in mente già da un po' di tempo, da uno o due anni prima di iniziare ad aprire un canale YouTube e pensavo che avrei voluto aprire un canale YouTube e parlare di quelle che erano forse le le tematiche che io magari avevo affrontato, delle problematiche che per me erano state importanti e come le avevo superate, come le avevo affrontate e farlo soprattutto con l'idea di creare una specie di spazio riflessivo mio personale una sorta di diario personale, ma anche uno spazio creativo Grazie a, a trasmettere, a raccontare qualcosa, a raccontare delle storie attraverso i video, perché a me è sempre piaciuta la cinematografia, il cinema, fotografia, videocamera. Cioè sempre... sì, sì,
1: si capisce molto dai tuoi video che ci sono, C'è sempre il B-roll di qualche film, di qualche. sì, no? poi.
0: Tante cose. Cioè, mh, le musiche, ad esempio, inizialmente cercavo di prendere da altre parti, poi me le sono iniziate a fare io. Ho preso la chitarra, l'ho attaccata a garage mm. band, ho iniziato a fare perché mi piaceva. quest'idea del io ti racconto un qualcosa e deve avere questi ritmi voglio che susciti magari delle emozioni anche attraverso le altre immagini che ti faccio vedere e principalmente parte così parte con l'idea di fare questa sorta di diario personale di avere uno spazio creativo e anche di dire la mia su alcuni temi che o vedevo trattati poco o nella mia testa quando ne sentivo parlare perché magari mi interessavano dicevo tra me e me cavolo però io la vedo diversamente oppure cioè, io vorrei dire la mia su questo. Eh, e mi piacerebbe insomma farlo. L'obiettivo principale non è mai stato quello, sai, di, di adescare le masse o creare una sorta di. Perché il mio canale non è monetizzato, quindi tuttora non è monetizzato, non mi è mai interessato nulla di fare visualizzazioni. Non perché devo fare quello speciale, io non ci vedo nulla di male in uno che vuole monetizzare un canale YouTube o farlo diventare un'attività è per una questione di libertà per una questione di dire non mi devo preoccupare di seguire poi il filone di video e di temi che vanno bene perché così aumento la visualizzazione no, è un mio spazio personale, ho tutte le libertà del mondo e lo uso così e poi piano piano facendo video trattando di varie cose temi molto vari tra l'altro fra loro eh, e che magari potrei raggruppare in una sorta di Tematiche, problematiche che sono state che hanno caratterizzato la mia età dai 20 ai 30 anni. Io ora ne ho quasi 35, ora 34, a breve 35. E, hm, ho voluto trattare di queste cose. Pian piano la gente si è avvicinata, chi era interessato, chi non era interessato. E tutto sommato, a quanto pare, le cose che ho detto sono sì, interessato. a voluto rendere
1: il tuo viaggio personale non solo quindi creare uno spazio di autoriflessione, ma anche tenere traccia. Magari lasciare qualcosa, stesso, anche, eh? lasciare qualcosa, esatto, e permettere a queste riflessioni maturate nel tempo, magari di aiutare qualcuno perché ci, ci si ritrova, no?
0: Sì, sì perché um, ho detto: magari nelle cose che dico uh, ci sarà qualcuno che forse la pensa come me, forse aveva bisogno di sentirsi dire in questo modo e gli serve. Non è il mio obiettivo però se è un collaterale di, di quello che faccio, la conseguenza va, va bene, cioè nel senso va bene. E quindi eccomi qui. Ora sono in una fase di pausa, eh, la vedo un po' come insomma, gli archi narrativi che ci sono, non so se hai mai seguito One Piece o quello che cioè gli archi narrativi, ehm, ho come l'impressione di aver affrontato una serie di tematiche di una porzione della mia vita, sulle quali penso di aver detto di tutto, e per ora sono fermo, poi sicuramente ci sarà. Qualcos'altro dopo, però la vedo, la vedo così. Adesso
1: Questa sono... idea dell'arco narrativo in realtà è molto interessante perché credo uh, che tocchi lo sviluppo psicologico nelle nostre vite. Mi, mi spiego meglio. Io adesso mi sento di aver finito un arco narrativo della mia vita, di stare iniziando un altro, uno nuovo, con tutte le conseguenze psicologiche che ne consegue, quindi una, una fase di caos morte di parti di te che non sono più utili no? e è una, si spera una, una rinascita futura in qualcosa di, di migliore la stai attraversando anche tu?
0: Sì, tipo il ciclo dell'eroe no? che è parte del, del, del percorso di maturazione probabilmente del, dell'uomo intrinseco nella natura umana, sì sì ma quelli avvengono sempre uh, io devo dire che ho abbandonato diciamo, quel ciclo dove erano presenti tutti tanti argomenti di cui ho trattato, un ciclo che era già finito da un po'. Quindi ne parlo come qualcuno che lo vede magari come un capitolo chiuso, con una, un distacco che forse è più utile per, per saperne anche parlare meglio. Però sì, nuovi cicli sempre continui, ora sono in una nuova fase che oltre a cambiamenti che ci sono nella vita, Diciamo, lavorative e non extra eh, sicuramente stanno dando sviluppo a, a nuove cose che mi interessano che hanno preso il posto di altre ho una
1: domanda da farti su questo perché eh, nel tuo ultimo video quello dove dici che momentaneamente abbandoni youtube a un certo punto hai detto che ci sono stati dei cambiamenti nel mondo negli ultimi anni vabbè, di cui siamo stati tutti partecipi che ti hanno portato a riflettere sulle tue priorità e di cambiare le cose che per te sono importanti uh, come sono cambiate le tue priorità cioè cosa intendevi in quel video se te lo um, posso chiedere ovviamente
0: senti non c'è solo un, un esempio specifico che ti posso fare e nemmeno voglio ridurre il tutto al siccome ho detto negli ultimi anni sembra che qualcosa sia legato magari alla pandemia e allora ho visto cose assurde o sono diventato complottista sarebbe qua, perché non è questo però ho visto un po' come posso metterti in un punto più comprensibile. Da un lato ho avuto la conferma di alcune dinamiche che io avevo il sospetto avvenissero in ambiti ad esempio istituzionali, e politici, perché li ho anche vissuti di persona, esempi non su scala grande ma su piccola scala, stesse dinamiche, giochi di potere, politica di mezzo, e ho visto cose strane. Dall'altro, ho visto anche grandissima, uh, cioè veramente tanta ignoranza oggi, ma t- tantissima, tantissima superficialità. Ho visto quanto è diventato monodimensionale l'analisi che noi abbiamo, soprattutto su internet, di praticamente tutti i fenomeni. E questa sì, cosa mi ha un po' E
1: aggiungerei anche tribale, no? Quindi sì, sì, ma
0: è è proprio oltre a quello è proprio un'analisi monodimensionale delle cose ci torneremo su sta roba poi magari parlando di, di altri argomenti che mi ha dato un pochino fastidio mi ha stancato cioè sono diventato un po' stanco di, di tutta questa roba qui e poi cambiano anche uh, le priorità inizi io sono entrato in un'altra fase della mia vita dove voglio dargli un'impronta diversa dove ho molto più chiara quella che è una pianificazione lungo termine che voglio fare della mia vita, semplicemente alcune cose sono diventate altre priorità, non solo cose che voglio costruire della mia vita, ma anche argomenti che mi interessano, magari più complessi, più legati ad altre sfere, eh, di quella che è la crescita personale, o l'esperienza di un individuo. Quindi continuare a seguire certi temi, perché è chiaro che dopo che stai due anni su YouTube sono i tuoi video principali che creano un po', Uh, quel pubblico uh, che poi è il pubblico principale. No? Sì, Rischiamo di avvicina...
1: diventare in inglese si dice captured by your audience, quindi essere sì. schiavo essenzialmente del tuo pubblico, sei, sei quello che vuole. Sì, sì, sì.
0: sì però io, mh, alcune cose erano per me roba passata, capitoli chiusi, e non, non, aveva senso. non aveva senso. E sto ancora cercando di capire in che modo poi posso. Trasformare questa cosa in, in nuovi video Dove mi andrò a spingere Quindi ho ritenuto giusto dire Ma per adesso mi interessa altro Mi prendo una pausa, tanto lo posso fare Perché non, non dipendo da YouTube e, e questa è una gran cosa Che io ho sempre, sempre voluto e ricercato
1: Pensi che la, la traslazione, traslazione Verso qualcosa di nuovo Sia pertinente proprio ai temi eh, Della mascolinità Cioè ti stanno interessando meno, li stai superando O cosa...
0: Uh, no, non penso siano pertinenti a quello, cioè ci sono degli aspetti che probabilmente saranno ricorrenti, ma non è più il focus uh, principale, poi ti spiegherò anche perché, perché ne- una cosa che è successa negli ultimi tempi, soprattutto grazie all'esperienza online, al confrontarmi con uh, come ne parlano di certi argomenti, o come è percepito un certo tipo di tema online da un certo gruppo di persone e lo fai solo frequentando poi quegli ambienti, partecipando attivamente ad esempio a, a facendo video su YouTube io sono uno che sta poco in generale su YouTube e poco sui social quindi appena sono entrato in questo mondo ho dovuto anche scoprire che c'era tutto un sottobosco tutta una serie di, 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 di temi e come si affrontano questi temi e qual è la percezione generale e mi sono accorto che semplicemente... Per quanto mi riguarda, da quel punto di vista penso di aver detto tutto e non, non, ho, non ho molto altro da aggiungere. Oltre a questo eh, ho rivalutato tanto la serietà e, la... e quanto forse sono inflazionati alcuni problemi al giorno d'oggi forse per colpa di internet questa è una cosa che che ho sviluppato di recente soprattutto tutti gli argomenti che girano attorno alla mascolinità alla crisi degli uomini o ai problemi che la società moderna può dare su di noi eh, io non metto in dubbio che ci siano però ho anche sviluppato una sorta di secondo punto di vista che inizia a dire è proprio così oppure c'è una una via di mezzo cioè quanti problemi ci sono veramente quanto noi eh, li accusiamo di più, quanto il mondo online magari li amplifica più di quello che sono e poi chiariamoci, se io vivo in un mondo che amplifica, mi fa percepire come amplificati dei problemi che magari io ho e vedo che tutti attorno a me sembra che hanno questi problemi il problema lo vivo, cioè, cioè, sì, sì, no, ma poi lo vivo come un problema più grande questo a grandi linee, poi magari se si va a parlare, quando parleremo magari in dettaglio di, di alcune cose riusciremo a essere più specifici
1: io non so se sono d'accordo su questo punto nel senso che eh, sono d'accordo sul fatto che alcuni problemi li amplifichiamo senza dubbio anche perché eh, internet tende a mostrarci solo le cose più clickbait più impressionanti però dall'altra se devo chiedermi ma percepisci una crisi generale della mascolinità la mia risposta è senza dubbio sì e credo che sia abbastanza per, per, cioè, presente nella nostra società, anche se semplicemente una mancanza di punti di riferimento maschili sani, ok? perché io non. Cioè, l'Andrew Tate della situazione non è un uh, punto di riferimento maschile sano, è un uh, indicatore di un problema, è un... Uh, in inglese dice canary in the coal mine, è un canarino che che ti indica che c'è un problema, ma non è è la risposta a questo problema, mancano questi punti di riferimento sani, anche solo se sei appassionato di film. Dove sono finiti nei film gli uomini competenti, l'Aragorn della situazione, gli eroi, ma l'uomo che è generoso che è bilanciato, ha il controllo delle sue emozioni, non urla e piange al primo problema, affronta le sue paure e uh, va a, a conquistare il suo destino, ad esempio nel caso di Aragon, che è quello di diventare il re no? della propria vita, semplicemente, e questo non, non si vede più. E quindi la, abbiamo una generazione di smarriti, di... Uh, persone che sono uomini, giovani, che sono in cerca di un senso da dare alla propria esistenza, e una società che dice a loro non lo cercare perché intanto non lo troverai e se lo trovi è negativo perché tu sei un uomo e sei eh, pericoloso.
0: Intrinsecamente hai dei... Allora, la risposta a questa è, quello che hai detto secondo me è, è, è giusto, nel senso che ti sentiresti di dire che c'è una sorta di crisi nella mascolinità, la risposta è sì. Il mio dubbio sta nel quanto è forte questa crisi, e non sto dicendo che non sia forte, magari lo è, però ho iniziato a, a pensare a questo aspetto. Se tu fai l'esempio no, di, di Andrew Tate, no? Andrew Tate a me faceva molto ridere, ma solo questo, perché penso che abbia una dote comica particolare, ma di per sé non è un modello palido. Io ne parlai anche con alcuni ragazzi che ho cioè su Patreon di... Uh, questi sono falsi idoli ai quali magari ci si lega perché però di solito rappresentano il concetto estremo di un qualcosa che sentiamo mancare cioè se io sto morendo di fame se
1: io sto sì. uh, è, è, scusami se ti ho interrotto è il, è il concetto Vai. jungiano dell'ombra Tate per me al 100% cioè quando tu reprimi delle, delle pulsioni non è che spariscono se tu dici agli uomini non fate gli uomini, non è che questi stanno zitti idolizzano la prima persona che ha il coraggio di dire le cose come sente, anche se non sono totalmente giuste e vanno a dare sfogo a un'impressione in una figura che magari al 90% dice le cose giuste okay, perché te ha tante cose che dice correttamente magari no? sul fatto che comunque un uomo deve crearsi da solo la società non ti regalerà niente eccetera eccetera Sì. Uh, poi però c'è la parte di ad esempio non devi controllare il tuo pene puoi usarlo quanto vuoi con chiunque vuoi sì
0: poi c'è la, la sfacciata estremizzazione non mi interessa nulla io dico quello che mi pare perché così è ma il discorso è questo se tu stai morendo di fame sono 20 giorni che non mangi e io ti metto davanti un piatto con un'insalata, il petto di pollo un po' di patate e dall'altro ti metto un piatto pieno di 4-5 hamburger del McDonald's tu ti fiondi, su, questo è un esempio stupido, scusa se faccio sempre così stupido però ti fiondi sugli hamburger del McDonald's perché sono l'estremo concetto della sazietà, del gusto, del, del, del sopperire a quella cosa che ti manca ma di norma, di norma per non essere affamato, giorno per giorno, tu non, non mangeresti ogni giorno i panini del McDonald's, ti andrebbe bene quel tipo di cosa lì. Quindi a volte quando c'è una carenza in qualcosa, di solito poi vediamo l'esplosione nella ricerca della manifestazione più estrema di quell'aspetto lì. Però sicuramente, la cosa, sicuramente c'è qualcosa che manca. Io, si parla di crisi di mascolinità, c'è, c'è o non c'è? Parliamo un attimo del concetto no? di mascolinità, perché mh, in Italia non so perché ogni volta... Tutto ambiente online, parli di mascolinità e parte subito l'associazione con la mascolinità tossica. C'è sempre questa cosa qui, no? C'è stata l'aggressione, non so, un ragazzo viene aggredita o i fenomeni di stupro, eccetera, che sono assolutamente condannabili. Ecco ecco la la manifestazione della mascolinità tossica. Allora, per me, quella non è mascolinità. Un uomo che. perché la ragazza l'ha lasciato o non vuole stare con lei e soffre perché magari soffre cioè c'è l'abbandono, c'è la tristezza in generale non riesce a frenare le proprie emozioni a controllarle e a dire tu o con me o con nessuno e magari l'ammazza toglie la vita a una persona senza una ragione senza un motivo perché? Perché sono triste che non ce la faccio a stare senza di lei quella non è non rientra nel mio concetto di mascolinità quella è una persona di merda è una pessima persona non ha nulla a che vedere con la mascolinità la mascolinità nella sua che poi è anche difficile da spiegare però io mh, consiglio sempre il, il libro The Way of Men di Jack Donovan, e non perché sia d'accordo con tutto quello che dice Jack Donovan, eh? attenzione, però almeno in quell'ambito lì penso che lui abbia fatto una buona descrizione del concetto di mascolinità e cioè come un qualcosa che valuti negli uomini, che è soprattutto valutato da altri uomini, che è indipendente dall'essere brave persone o cattive persone. È una caratteristica intrinseca che lui riassume come se io dovessi vivere una situazione di di pericolo, di rischio, di avere un team con me, eh, come vorrei che fossero quegli uomini nella mia squadra? E questo è elenca poi una serie di caratteristiche e lui dice, qualunque sia la cultura, qualunque sia la società, che sia il Maya, che sia quello del periodo greco, il bizantino, la società di adesso, ti direbbero tutti che più o meno queste caratteristiche per me farebbero di lui un vero uomo. E lui parla di forza, maestria, coraggio e onore, che sono caratteristiche, che è vero che hanno anche le donne, però questo esula dal, dalla spiegazione che fa lui, cioè il concetto di io valuto la mascolinità è una cosa che sono altri uomini che vedono in altri uomini, che poi ce abbiano anche le donne, queste caratteristiche va benissimo, però lui parla di forza, maestria, coraggio e onore, la forza non è solo fisica, la forza è anche emotiva, il controllo delle proprie emozioni, saperle utilizzare, canalizzarle, anche emozioni negative, canalizzarle in qualcosa di positivo, ad esempio mi ha lasciato la ragazza, sono triste, sono arrabbiato e allora canalizzo il tutto e produco uno dei più bei dischi della storia della musica che è Grace di Jeff Buckley, per esempio, oppure eh, semplicemente mettere le emozioni sempre al di sotto comunque anche della ragione, del razionale in determinate circostanze. L'esempio che ti ho, ho fatto prima del femminicidio è tutto tranne che questo, no, non c'è, quello non è mascolinità. Poi c'è il coraggio, la maestria, l'onore e c'è una crisi. Se noi, questa è una mascolinità ideale per capirci, è, è un, nessuno ha incarna queste caratteristiche al 100%, però è un quasi una stella polare verso il quale dovremmo cercare di dovremmo orientarci. Io un altro esempio che faccio per farlo capire per spiegare anche come sia slegato dall'essere brave o cattive persone perché possiamo avere esempi di mascolinità ideale tra persone brave e persone cattive Eh, non so se tu hai mai giocato a D&D o hai familiarità con robe di giochi di ruolo comunque ci sono delle classi che sono i paladini i paladini sono dei guerrieri che votano eh, la loro missione a un dio e devono seguire un po' quelli che sono gli allineamenti del dio se sono un dio che sono il dio della carità e della misericordia sono un guerriero buono e devo fare certe azioni che sono in linea con quello che mi dice il mio Dio altrimenti rompo il giuramento, passo un sacco di problemi e vi dice se sono votato a un Dio malvagio che è il Dio dell'omicidio, della tortura io non posso esimermi dal torturare un prigioniero, dal fare altrimenti vado contro quello che è ciò che è richiesto dall'essere un paladino cioè allinearti un po' alle, alle volontà del tuo Dio dal punto di vista di essere paladini sono entrambi degli ottimi esempi di paladini ok? Però uno è cattivo e uno è bravo. E e lì sta la la grande differenza. Eh, L'altro esempio che si fa è, io posso avere due schieramenti, c'ho gli Achei, i Troiani e c'ho i Greci, Ettore e Achille, entrambe le parti ti direbbero, sono dei veri uomini, però uno è il mio nemico, Ettore mi ha ammazzato il mio nipote, il marito di mia sorella, eccetera, eccetera, lo devo far fuori, perché anche magari... È un mio nemico, però nessuno ti verrebbe a dire che non è rappresentativo di, di, di un concetto di mascolinità ideale o un vero uomo, detto in maniera proprio terra-terra.
1: Cioè, non so se hai mai letto il libro uh, King, Warrior, Magician, Lover di Murray e Douglas. Uh...
0: Lo, ce l'ho presente ma non l'ho letto okay. è quello dei quattro archetipi
1: io lo consiglio veramente a tutti perché l'ho letto di recente ed è, un, è stato uno dei libri che mi ha cambiato di più la vita cioè, ancora adesso sto eh, ragionando delle implicazioni psicologiche che quel libro sta avendo per me eh, essenzialmente elencano quattro archetipi della mascolinità matura come loro la, la definiscono no? perché c'è, c'è la, l'individuo adolescente o bambino c'è l'individuo adulto e tutti noi dovremmo tendere verso un individuo più integrato e adulto, essenzialmente questi archetipi sono il re, il guerriero, il mago e l'amante, okay? Il re è uh, l'archetipo generativo divino, quindi colui che crea ordine dal caos ed è uh, crea risorse e crea un confine del suo mondo, essenzialmente. È quello che il re è colui che dif- uh, protegge la, l'esistenza dei propri cari in qualche modo e, e genera risorse okay? poi abbiamo il guerriero guerriero che serve una causa più grande di lui e difende e distrugge anche quindi il guerriero è colui che distrugge ma per dare spazio a nuova vita okay? poi c'è il mago colui che coltiva delle conoscenze riesce a vedere oltre il, il superficiale della realtà ma anche banalmente il tecnico, quindi colui che, non so, sa suonare uno strumento o, de, o è l'ingegnere bravissimo che ha, ha coltivato una, una conoscenza profonda e poi è l'amante colui che riconosce una debolezza intrinseca in tutta la, la vita e in qualche modo è atto a difenderla e, a, e amarla in senso più, più profondo. E questo secondo loro è quando integri tutte queste parti e questi sono archetipi universali che si vedono nella letteratura nella, nei film in qualsiasi cultura c'è la, l'identificazione di un guerriero della figura del re del leader no? quindi sono cose universali perché si manifestano nella nostra psicologia e devi tendere a quelle cose come individuo mas- maschio e oggi non c'è alcun tipo di beh loro direbbero rito di passaggio quindi dall'individuo l'uomo non è mai portato a livello psicologico a dire abbandona la tua infantilità per, prendere, per dare spazio a qualcosa di più significativo nella tua vita più difficile, più, avrai più responsabilità qualcosa, ma qualcosa di, di più significativo io vedo in questo proprio la, la crisi della mascolinità nel senso che siamo molto abbandonati a noi stessi e poi dopo quando non, non, c'è, non è stato creato un individuo maschile fermo e centrato il risultato è poi eh, l'uomo che magari fa il femminicidio perché io non vedo il femmini- eh, l'uomo che fa il femminicidio come non, non maschile lo vedo come una mascolinità non integrata che ha ecceduta alle pulsioni più basilari e animalesche
0: sì allora mh, è vero cioè nel senso se io ti dovessi dire dove vedo la dovessimo prendere quello di cui abbiamo parlato finora, a parte il discorso dei riti di passaggio e dell'infantilizzazione che poi ci parliamo perché questo è un problema che a me sta dando veramente fastidio ultimamente, se, delle virtù, se c'è una crisi vuol dire che, almeno per come vedo io questo discorso di mascolinità, vuol dire che c'è qualcosa di peggiorativo rispetto allo stato iniziale. La crisi di un qualcosa vuol dire che prima si stava meglio in quel determinato ambito virtù che vedo essere sicuramente carenti al giorno d'oggi sono il coraggio e l'onore ma lo vedi dove? innanzitutto dai modelli più alti che sono rappresentativi della tua società sia le persone che eleggiamo
1: come come leader sia le persone che idealizziamo nella nella cultura cultura pop
0: diciamo i i leader nella scala più grande e anche nel microcosmo che può anche essere l'ambiente familiare o l'insegnante, il gruppo di amici eccetera eccetera tu vedi persone che dovrebbero governare paesi, cambiano bandiera, cambiano dichiarazioni, vanno da una parte all'altra, non succede nulla. Vuol dire che non, non, cioè il concetto dell'onore, del, del, che poi lì viene spiegato, Jack Norman lo spiega come tutta una serie di azioni e comportamenti che ti fanno guadagnare il rispetto di altri uomini, ma in generale se tu vedi che ti è concesso fare questo senza conseguenze, il messaggio è chiaro, vuol dire che la società non rende, non reputa importante questo tipo di ideali, questo tipo di valori e se non li reputi importanti inevitabilmente andranno a scemare perché un po' li devi, li devi tenere vivi io mi ricordo questa storia di un paio di anni fa sette-otto anni fa che una turista giapponese imbrattò con della vernice un monumento a Roma il governo giapponese la obbligò a chiedere scuse pubblicamente perché non esiste che si lasciavano scappare questa cosa, cioè non esisteva proprio, esempio banale no? però per farti capire che tu lo vedi lo vedi dai modelli che mancano, che ti dovrebbero un po' dire guarda che questo è importante guarda che devi perseguire questo tipo di, di comportamenti cioè, e questo sicuramente manca i modelli mancano perché mancano su, su tutti i fronti e poi è un po' un circolo vizioso no? se tu ti mancano i modelli su larga scala ti mancano anche diciamo, le occasioni per far crescere anche le nuove generazioni con dei modelli giusti un giorno le nuove generazioni diventeranno la classe dirigente è a capo delle gerarchie e non lo rompi mai il ciclo, tranne con: mi spiace dirlo, con grosse crisi e grossi, grossi problemi. Questa è la mia visione. Campo delle opinioni, e eh, quindi può essere sbagliato, però anche i modelli. E il rito di passaggio. E sembra, a me purtroppo, sembra. Più vado avanti, ora ho 35 anni, magari prima me ne accorgevo di meno. A me sembra spesso di essere circondato da trentenni adolescenti. Ed è una cosa che mi inizia a pesare
1: riesci a, definire, riesci a definire le caratteristiche in una persona che ti fanno dire questo è un adolescente trentenne
0: vuoi, uh, vuoi tutti gli sfizi dell'indipendenza dell'età adulta cioè quello che ti permette fare da, d'età adulta l'indipendenza ma scappi da quelle che sono le responsabilità, i grandi poteri sì, le grandi l'hai detta,
1: l'hai detta in maniera eccezionale
0: sì. nel a grandi linee ti direi così, poi ti prenderei esempi che possono essere banali, uno può anche dire vabbè ora non ti fiss- cioè è successa questa cosa, faccio esempi stupidi, però uh, va bene l'esempio stupido, però io dico anche c'è un pattern di fondo, di, di, di modo di vedere le cose, agire affrontare la vita o scappare da certe situazioni che per me è un po' tutto, quindi nelle piccole cose magari non ha conseguenze, ma nelle grandi cose ce l'avrà, e, è una cosa che mi dà fastidio perché io non non riesco più a... io, io non, voglio, non voglio scappare dalle responsabilità o scappare anche dai rischi, cioè me li voglio prendere tutte le libertà dell'indipendenza dell'età adulta, ma anche, anche i rischi, anche le cose, mi, mi, piace, cioè, mi piace questa cosa e non l'ho sempre avuto, chiariamo, non è che sono nato così, eh. però con il tempo l'ho sviluppato e mi sono accorto che è più importante per me, e eh, penso che nel lungo termine sia, sia molto più importante in generale che ci sia un po' più questa cosa nella, nella società e questa sicuramente manca quindi la crisi ti, in parte c'è cioè, dal punto di vista ti
1: faccio una domanda ripartendo da una riflessione personale per sapere se anche tu hai vissuto, l'hai vissuto nella tua vita mm, credo che tra i 25 e i 32 anni insomma questa, questa finestra di tempo uh, gli uomini sono chiamati psicologicamente a fare... Una scelta se se restare Peter Pan o fare quel passo per diventare uomini, ma adulti, quindi fare quello che hai detto te, prendersi le le libertà, ma prendendosi anche le responsabilità perché lo dico? Perché io lo sto vivendo adesso nella mia vita. Io sto uscendo piano piano, sto uscendo piano piano da una fase di, di crisi personale dove sono stato chiamato psicologicamente a fare quella scelta. Uh, sono tuttora chiamato ovviamente e c'è stata una forte componente del Camille adolescente che ha avuto difficoltà a morire e forse tuttora non è, non è morta uh, E perché magari da una parte mi sento di aver, visto, di aver perso quella, quella parte quindi c'è una, una, un lutto e di non averla vissuta a pieno, perché sono stato chiamato io per situazioni personali, familiari, a prendere responsabilità a un'età molto molto giovane comunque, quindi di non aver magari vissuto a pieno quella quella adolescenza che piano piano devo perdere per per necessità. Eh, L'hai vissuto anche te questa questa scelta psicologica e se sì, come come ne sei uscito?
0: Sì, ovviamente sì. Io più che altro ho iniziato a, a riflettere sul fatto che forse, per quello il discorso, ci sono le crisi, forse, forse siamo noi che a volte tendiamo a iperinflazionare dei problemi, credo che forse la mia generazione, non voglio fare quello che dice le generazioni più giovani, sono peggiori, perché questo è un discorso che se prendi trattati o lettere dell'antica Grecia, lo dicevano anche loro, e potrebbe essere vero, poi magari ti spiego perché, però anche la mia generazione, io mi rendo conto che io ho avuto modo di non dover mai affrontare Situazioni responsabilizzanti che normalmente i miei nonni e chi prima dei miei nonni li affrontava già a 15 anni e 16 anni. E da un lato mi sono sentito in colpa per questo, eh, del dire che dovuto crescere prima per certe cose, poi ho preso coscienza di questa cosa e mi sono un po' sforzato. Dall'altro ho anche pensato, avrei voluto che magari i miei fossero un pochino più pesanti da questo punto di vista, perché ho avuto una buona infanzia, i miei non mi, hanno, non mi hanno dato tutto, però non mi hanno fatto mancare le cose, diciamo, essenziali. Però, da un lato, più essere messo un po' più in condizioni di forzata responsabilizzazione, forse mi sarebbe piaciuto di più. Non dico che ha prodotto un essere infimo, cioè, in genere, però è una cosa che ci ho pensato. Ho pensato, forse sarei potuto maturare prima eh, e mi sarebbe potuto essere un pochino più utile questa cosa. Perché di base... La domanda che mi sono fatta non è che forse noi stiamo vivendo un'epoca in cui abbiamo questo ritardo, c'è cioè concesso questo ritardo nel diventare, nel diventare più adulti e quindi il problema è che il, il, per come è orchestrata la società io ti posso garantire un ambiente più accondiscendente, più tranquillo da questo punto di vista, ma il mondo non è mai cambiato, è un concetto che io ho ripetuto tante volte, cioè per me non esiste il mondo moderno, cioè esiste un solo mondo ed è uno, è antico, le stesse dinamiche fondamentali, la base degli ingranaggi principali sul quale poi si è costruita la complessità della società moderna sono sempre quelli. Noi siamo sempre animali, abbiamo sempre i nostri istinti, L'abbiamo abbiamo stratificati su cose più complesse bisogni soddisfatti che quindi ti permettono di concentrarti su altre cose eccetera eccetera ma la costante della natura umana è sempre quella certe dinamiche sono sempre quelle non sono mai cambiate quindi,
1: quindi l'adulto adolescente eh... ha un costo a livello sociale perché si appoggia perché dato che deve vivere per forza di cose in una bolla questa bolla deve essere assicurata da qualcun altro senti
0: ti direi che da un lato può, può darsi che abbia un costo non ne sono ancora sicuro se, quant, qual, l'entità del costo sicuramente ha un costo probabilmente sulla sua mh, sia sulla sua maturazione sia sulla sua capacità di mh, saper gestire meglio situazioni stressanti in futuro che saranno sempre maggiori man mano che cresce quindi se già inizi da prima forse ti può aiutare questa cosa Dall'altro ci sono anche le scuole di pensiero che secondo me non sono nemmeno così sbagliate che è un ciclo inevitabile del, delle società, nel senso che lo sviluppo benessere, il benessere porta ad avere sempre meno diciamo, responsabilità, richieste, sacrifici e via dicendo e quindi le generazioni si indeboliscono finché appunto non c'è quella crisi che rompe tutto e riparte il ciclo. Ho un po' questa idea, un mix no? di opinioni su questo, so, ancora non mi sono fatto un'opinione chiara, però probabilmente un costo ce l'ha, ma non lo vedremo nel breve termine, lo vedremo forse nel lungo termine, o forse no, cioè, forse si riuscirà comunque a trovare una forza, una soluzione, forse ci saranno tanti ragazzi giovani che se ne renderanno conto da soli, come magari è il tuo caso, come magari è il, il, il caso di tante altre persone che, con che mi hanno raggiunto attraverso quello che io ho fatto online, dove ho visto una consapevolezza e una sorta di... Sì, cioè, no, io devo risolvermi questo problema, io devo risolvere questa cosa perché non va bene. Quindi magari, non lo so, magari si, si, si può risolvere da solo. Secondo me a
1: livello spirituale c'è qualcosa dentro di noi che ci chiama verso un, uno scopo superiore? Ora non voglio entrare troppo nel religioso, nel filosofico, ma quando tu non stai vivendo la tua vita... Del tuo pieno potenziale, o almeno alla ricerca del tuo pieno potenziale, c'è qualcosa dentro di te che, che stride, che non è, non è soddisfatto, non, non è appagato?
0: Sai quali sono i tre problemi principali? Questo è un altro modo per approcciare se c'è una crisi degli uomini. I tre problemi principali che io ho notato dalla gente che mi scriveva o su Instagram, tre cose, o problemi relazionali, non per forza sentimentali, relazioni generali, secondo problemi, L'umore so giù, eccetera, eccetera. E il terzo, molto frequente: non so che fare, non ho uno scopo. La sofferenza del non avere uno scopo. Io penso che l'uomo purtroppo c'è l'ha nella genetica la gratificazione, la necessità di perseguire uno, cioè, proprio la felicità nel questa è una frase, non mi ricordo chi l'ha detto, ma è bellissima. Non la. la Uh, in inglese non so come tradurla, perché non è uh, The Pursuit of Happiness, cioè l- l'inseguimento della la ricerca della felicità, ma di happiness of pursuit, cioè l- la felicità nell'inseguire, quell'obiettivo. E forse questa cosa è abbastanza fondamentale per noi uomini. Anche se non lo raggiungi, non voglio arrivare ai livelli di Camiu, che te lo devi immaginare felice mentre spinge il masso, sempre e poi il masso ritorna, però lui è contento. Però probabilmente abbiamo bisogno di uno scopo e il problema è che non c'è bisogno, oggi abbiamo veramente tutto, non hai bisogno che qualcuno te lo dia, cioè tu hai veramente la possibilità di dire, anche giocare un po' di fantasia, non voglio arrivare alla schizofrenia che ho le visioni, mi immagino le cose, ma anche dire io sto vivendo un mio arco narrativo, sto costruendo una mia storia, voglio essere l'eroe della mia storia, voglio raggiungere obiettivi e abilità e migliorarmi a fare questo e fare quest'altro e vivere in maniera anche un po' così mitica no? Poi questa può essere una cosa un po' adolescenziale però è vero non bisogna portarsi dietro il bambino però moderazione in tutto
1: ho una riflessione ho una riflessione su questo maturata sempre dal libro che, che ho letto di recente quindi King, uh, War, Magician, Lover eh, quando parla dell'eroe eh, in realtà mi ha, mi ha distrutto una Diciamo, un, un mio luogo comune che avevo ma credo che abbiano in tanti perché oggi c'è un po' la, la glorificazione dell'eroe no? eh, quando guardiamo un film il supereroe è la figura ma per eccellenza nel libro in realtà ti, ti dice quando tu in realtà leggi anche Campbell quindi il, il, la, la storia dell'eroe per eccellenza ti dice che l'eroe deve sempre morire okay, per rinascere Cosa significa che, eh, e questo lo vediamo in tanti film a partire da Harry Potter ad esempio o per dire anche nella Bibbia Gesù che muore e che rinasce, no? Essenzialmente vuol dire che la psicologia maschile infantile, perché l'eroe è la fase finale dell'adolescente, è colui che per glorificare se stesso ricerca, si spinge oltre i propri limiti, deve incontrare questi limiti per morire e capire che è, è morendo, di, rinasce individuo adulto, ovvero consapevole che deve servire qualcosa di più grande di lui. Okay, questa è la chiave della differenza tra l'uomo adolescente e l'uomo adulto. L'adolescente è self-serving, si dice in inglese, quindi fa le cose per se stesso, l'adulto è serving, quindi fa le cose per la sua comunità, per gli altri. È, serve uno scopo più grande di lui. Qual è, la, qual è il punto di questo? Il punto di questo è se tu non ti spingi oltre i tuoi limiti, non ci sarà mai quella morte psicologica necessaria affinché tu rinasca individuo adulto. Quindi, dato che la società ci dà tutto e tu non hai più bisogno di ricercare niente, rimani per forza in uno stato di infantilità adolescenziale perché non è successo, non c'è stata quella palestra, palestra di vita, una cosa molto cliché, ma quando vai in palestra rompi i tuoi muscoli per ricrearli non c'è stato quello a livello psicologico la vita non ti ha rotto a livello psicologico per ricostruirti meglio ma perché tu non le hai permesso essenzialmente in, in altri momenti storici anche se non lo volevi permettere ti succedeva perché quando eri chiamato a partire in guerra contro, contro i tedeschi durante la seconda guerra mondiale ha voglia uscire fuori dalla tua zona di comfort oggi non c'è bisogno se non vuoi quindi devi ricercarlo devi, devi mettertelo da solo devi dire io devo in qualche modo scoprire i miei limiti
0: sì ma è un po' più o meno anche quello che forse diceva Nietzsche quando diceva Dio è morto no? che lui quando parlava di, di Dio è morto non diceva che e noi l'abbiamo ammazzato non diceva che almeno per quello che riesco a ricordare che fosse morto Dio, in senso che è morto Dio, ma che uh, siamo arrivati a un punto tale in cui non abbiamo più la forza, lo scopo che ci veniva dato dalla religione e quindi ora dobbiamo trovarne, dobbiamo creare noi dei nuovi dei perché il trono del significato è rimasto vuoto e quindi dobbiamo trovare un modo per... No, potrei sbagliarmi, mi ricordo vecchie cose, ricordo che era una roba del genere e, e ci sta. E questo può essere alla base di tanti problemi di sofferenza psicologica che hanno molti ragazzi giovani lo scopo poi dove lo trovi chi te lo dà chi te lo, chi te lo insegna quindi ci può stare tra l'altro non a caso non mi ricordo ora se ci sono dati precisi però una volta senti dire che ehm, ad esempio i credenti hanno paradossalmente sono leggermente più resistenti sì, resistenti a abbassamenti del tono dell'umore ma non perché quello che ti dice la religione è la salvezza, ma perché a volte è un rifugio e quindi dove trovare quella forza in qualcosa di spirituale di più alto che ti spinge a, a superare le difficoltà ci sono gli islamici che, ora non me, di, non me ne vengono gli arabi e si incazzino, però loro dicono una frase che uh, uh, una cosa del genere che dovrebbe essere cerco rifugio in Dio dal diavolo maledetto nel senso che mi cerco rifugio nella religione da tutte le, le difficoltà e le cose quindi ci sta anche quel significato mi rendo conto che a volte chi crede io non sono credente ma non mi reputo nemmeno un ateo, c'è una spiritualità che dovrò a un certo punto esplorare ma magari ti dà un significato magari ti dà un rifugio magari ti, ti aiuta a, a trovare uno scopo in una maniera che nella società di oggi dove il valore della religione è un po' minore non c'è Ok? quindi non c'è, ma te lo puoi creare, perché non, te lo, perché non puoi, cioè, perché non, non puoi eh, costruirti una tua epica? Chi te lo impedisce?
1: Tornando alla, alla mia domanda iniziale, se tu vedi le persone trentenni e adolescenti, vuol dire che comunque hai maturato una, una consapevolezza nel frattempo, secondo te cosa ti ha permesso di, di maturarla? Cioè, cos'è stata la chiave che ti ha fatto dire ok, abbandono il Giovanni più adolescente che ricerca magari eh, rifugio nelle cose meno significative della vita per prendermi le responsabilità che mi devo prendere e ti chiedo un attimo di pazienza che abbasso qua le, le persiane che mi sta bruciando il viso
0: faccio un esempio e poi dall'esempio magari riesco a, a spiegarti magari vengono anche a, a me viene in mente meglio come spiegare la cosa ho fatto un video in cui parlavo del, del problema dei videogiochi io sono sempre stato un grande videogiocatore cioè veramente ho una, una conoscenza videoludica più di quello che la gente potrebbe credere sì. però ho fatto questo video in cui ho detto io a un certo punto mi sono reso conto che non potevo perderci tutto il tempo che ci perdevo prima perché ho proprio realizzato a metà degli anni dell'università dove a volte passavo anche due ore anche tre ore al giorno a volte video, a, giocare, a giocare ai videogiochi. Sono reso conto che alla fine uh, finivi di giocare per due ore, tre ore, e ti accorgevi che sì, mi sono divertito, sì, sono stati utili per alcuni spunti creativi. Mi hanno fatto appassionare ai libri a film alcuni di loro per carità. Però poi ho bruciato tre ore, non ho accumulato nulla che mi servirà per costruire il futuro o per aiutarmi nel futuro e non posso andare avanti così perché per me inizia a essere importante avere le skill e le capacità per sapermi dimenare in tutti i casini che potrò trovare nel futuro e questa cosa non mi aiuta, devo organizzare, anche se mi piace, mi piacciono tantissimo, ancora adesso ogni tanto ci capita che ci gioco, ma no, non lo posso fare, ci sono altre priorità è probabilmente una, delle, una delle, delle cose che ha scatenato questa voglia di uccidere una parte di me, anche se non ucciderla, sopprimerla tanto, è stata quella del, del futuro. dell'iniziare a pensare a lungo termine, dell'iniziare a pensare a cosa mi servirà per far andare la mia vita nel modo in cui voglio, magari dargli la forma che voglio. Questo non mi serve, quindi ho iniziato a a essere preoccupato di questa cosa ed è una cosa che ho visto anche accadere a tanti miei coetanei che magari erano appassionati come me a un certo punto arrivano a dire si perde troppo tempo e non, non, non contribuiscono a nulla. Per il mio caso, forse sei uno youtuber con un milione di iscritti e parla di videogiochi, allora si sì, gioca ai videogiochi, ma... ma questo è ovvio. Però può essere una delle spiegazioni sicuramente è stata questa, cioè la, la visione del futuro. Il discorso proprio, io mi devo evolvere in qualcosa che mi servirà dopo, per fare le cose dopo, e questo non serve. Ci sta, mm, ogni tanto lo faccio, ma ne devo essere in controllo perché è un qualcosa di superfluo.
1: Questo è, è stata una conseguenza di te che ti metti semplicemente una, diciamo, una missione generica di dire voglio diventare una persona migliore o c'è stato qualcosa effettivamente di dire cioè eh, c'è stato il Giovane del futuro che ha parlato col Giovane del passato per dirgli guarda se voglio diventare questo tipo di persona ho bisogno di fare certe scelte? No, era
0: più una, un'intuizione che non era un qualcosa che mi avrebbe arricchito, cioè non mi, ave, non mi avrebbe arricchito, non avrebbe aggiunto cose a, a me quindi poi magari l'ho definito meglio in che cosa, non mi arricchito in che cosa, però di base c'era questa sensazione che non va bene così, ok? quindi mi ha, fatto, mi ha fatto andare avanti.
1: Tra l'altro una piccola parentesi perché magari se c'è qualche donna che ci sta ascoltando diceva che anche le donne devono fare un percorso di maturazione e sono assolutamente d'accordo, credo però e magari mi dici cosa ne pensi, che le donne in generale eh, hanno molta più facilità a maturare perché hanno dei ritmi dettati dalla dalla biologia, soprattutto durante l'adolescenza inizia il loro ciclo mestruale eh, e poi hanno una maturazione fisica e psicologica. Anche, ad esempio, la loro corteccia prefrontale si sviluppa prima degli uomini. Eh, Poi mi mi dirai se sbaglio, visto che ne, ne sai molto più di me. E ma questo le porta a maturare molto più facilmente per quello storicamente i riti di passaggio erano prettamente maschili perché gli uomini se non hanno un rito di passaggio quindi erano altri uomini adulti maturi che dicevano basta ora vieni con noi ti facciamo passare qualcosa di erano abbastanza quasi delle torture spesso quindi erano dei, dei processi molto fisici eh, Le toglievano dalla propria famiglia, portavano in foreste di notte stiamo, stiamo parlando a livello tribale, però anche, anche i nostri genitori credo abbiano avuto un rito di iniziazione, magari nel mio, dal mio punto di vista, non il più positivo di tutti, però anche andare nell'esercito a 18 anni era una sorta di, di rito di iniziazione. Sì, pensi... no? Che Penso oggi non, non c'è che più il,
0: il minimo comune denominatore sia sempre questo aspetto, vuoi ti faccio assaporare che cosa vuol dire l'indipendenza dell'età adulta. E tutte le cose che comporta, e ti espongo anche a, a, alla responsabilità dell'essere tu in mano di te stesso, quindi te la devi cavare da solo, potrebbe essere un'interpretazione, però mh, sì, senz'altro queste cose servivano uh, da questo punto di vista, sulle differenze di maturazione c'è, cioè a livello biologico c'è, uh, è, in dubbio, è, è in dubbio, poi non deve sorprendere che che ne so, alle, alle scuole medie, la ragazza cerca trova la relazione migliore con quello più grande, cioè è legato anche a questo, poi nel dettaglio il percorso maturativo in termini di, dallo spettro puramente femminile non ti saprei dare proprio un, un'indicazione, però c'è una differenza.
1: Sì, ma poi è anche assolutamente anche assolutamente personale, cioè si trovano uomini molto maturi a un'età giovan- molto giovane e donne immature a un'età molto adulta, però è più, raro, è più raro perché ci sono conseguenze più grosse secondo me un uomo essenzialmente se non ma- se ha un quarantenne bambino non ha non ha conseguenze importanti, cioè non si vedono immediatamente ma poi alla fine si vedono tutte insieme non so quando se... dovrà
0: poi, quando arriva diciamo la resa dei conti del, del, delle responsabilità delle... Sì, sì. Sì, ci sta, ci sta. Um, ti ripeto, non, sulle donne perché proprio non, non, non ci ho mai pensato. <ride> a parte l'evidente, l'evidente differenza di maturazione che c'è, proprio non ho mai pensato a mi è sempre interessato più l'aspetto maschile perché l'ho vissuto. Certo.
1: Quindi... Ah, ti, ti, ti impattava più personale, certo. Sì, 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 sì. O Settimana scorsa, o poi quando uscirà questo episodio probabilmente quello sarà già uscito, ho parlato con un andrologo che si occupa di, eh, vabbè, lo, lo sai benissimo però, per dirlo al pubblico, si occupa di, ehm, di benessere a livello ormonale eh, nell'uomo e eh, essenzialmente è venuto fuori, questa è una domanda specifica che gli ho fatto, che a parte i livelli di tossetroni adesso sono disastrosi negli uomini, ma tutti tutti gli interferenti ormonali che ci sono, è molto possibile e probabile che sono parte del problema perché c'è così tanta confusione a livello di di genere. Perché lui ha ha citato uno studio americano, ad esempio, eh, animale, dove eh, essenzialmente erano stati liberati degli agenti chimici in eh, in un lago, e le rane in questo lago erano diventate tutte ermafrodite, essenzialmente. Okay? E poi hanno fatto vari esperimenti nei topi con questi interferenti ormonali, che sono le plastiche, essenzialmente, microplastiche. Eh, questo per dire che la crisi della mascolinità non è solo psicologica, ma probabilmente è anche biologica, anche perché sono, sono lo stesso asset. Quello è un
0: ambito dove ci possiamo infilare i dati. Cioè, effettivamente, il testosterone sta calando. Mentre ci sono altri dati dove tutto sommato si stanno riducendo Io magari ne so, prendiamo l'esempio dei, dei suicidi, no? suicidi l'80% dei suicidi non sono uomini, una buona metà sono giovani però dagli anni 90, questi credo siano dati dell'istituto superiore di sanità dagli anni 90 oggi sono comunque in riduzione i suicidi quindi ok, testosterone no testosterone sta calando di brutto non solo sta calando di brutto ma stanno anche rimodulando i range di, di valutazione se prima ti, il valore standard del testosterone libero è 2.93 su 12 nanogrammi per decilitro di sangue ora ci sono addirittura degli studi che iniziano a abbassarli soprattutto in America, in Italia per ora non ne ho visti però soprattutto in America iniziano a dire 1.5-10 va bene quindi se tu hai 2 e c'hai 20 anni sei nel range, no sei inguagliato cioè tu a 20 anni non puoi avere 2 di testosterone ma detto che poi quello è quello totale, quello libero che è veramente efficace è un'altra parte eccetera eccetera però non puoi averlo così basso, un problema ci deve essere. E lì poi ci si può discutere sul perché c'è questa cosa. Inquinanti, io ricordo il mio professore, ai primi anni dell'università, che già parlava di estrogenizzazione degli alimenti, comunque di estrogeni, xenoestrogeni dispersi nell'ambiente, ora sembra che ci sia un più anche una sensibilizzazione su questo aspetto, cioè di sostanze che ti vanno a modulare l'attività ormonale, Il testosterone non serve solo per uomo grosso, forzuto, arrapato, che è quello che uno pensa, no? Il testosterone serve a una marea di cose, tra cui anche al mantenimento del tono dell'umore, al sistema immunitario, serve anche come fattore protettivo per il rischio cardiovascolare e al benessere generale. Chi ha il testosterone alto sta meglio, cioè di umore sta meglio.
1: Sì, è un link diretto alla tua anche identificazione sessuale, no? Di, di gen- Cioè, nel senso è, è stato mostrato come se prendi una donna che sta transizionando e vuole diventare uomo, l'hai di testosterone inizia a manifestare dei comportamenti prettamente che definiamo maschili e la stessa cosa vale nell'uomo se è carente di testosterone, non nel senso che necessariamente manifesta dei comportamenti prettamente femminili, c'è anche questo, ma semplicemente avrà anche meno motivazione di fare quelle cose che associamo normalmente alla sfera maschile come eh, prendere, prendere rischi, competizione, darsi da fare, essere motivato a raggiungere certi obiettivi, magari più definiti, che ovviamente fanno anche le donne, eh, però sono comportamenti più storicamente maschili, mettiamola così. Sì, e
0: la, la, tra l'altro, è stato visto che uno dei meccanismi che fa alzare il testosterone è la competizione, non per forza competizione fisica ma è in generale lo stare in un ambiente competitivo se si vince la competizione tende a salire ancora di più quindi è un fattore che che aiuta e poi eh, hai un'attitudine meno avversa al rischio e se ci pensi tante delle delle cose che magari ti possono far maturare da ragazzo e farti diventare più adulto è anche il fatto di sviluppare il coraggio è anche il fatto di affrontare situazioni che temi perché il coraggio vuol dire Far cose che è giusto fare, ma che hai paura di fare è una skill
1: assolutamente coltivabile, no? Da
0: oh, oh, hai. Sì, sì, ma tantissime skill sono coltivabili, anche queste diciamo, più comportamentali, emotive. E c'è un'altra frase che non mi ricordo se lo disse proprio Campbell, eh, ma disse che mh, nella grotta che temi c'è il tesoro che cerchi. Instercolinis
1: eh, in, la... in Venitur nello sterco sarà trovato quello che cerchi, senza sì, essere. cioè
0: dove c'è ciò che te, se tu hai c'è cioè qualcosa che stai temendo, o meglio, un'altra frase che uso spesso è la paura illumina il cammino. Anche questa non so dove l'ho sentita. Che vuol dire che uh, se tu hai qualcosa nella testa che vorresti fare, ma che temi di fare, perché c'hai cioè, tutta una serie di fisse e non la fai mai, non la fai mai, ma continui a pensarci costantemente. Quella paura ti sta illuminando il cammino, cioè il percorso che devi fare, quella cosa la devi fare, perché ciò che ti serve per fare il passo successivo noi possiamo avere paura di tante cose però io posso avere che ne so, paura di fare bungee jumping ma me ne frego perché tutto sommato non è che ci penso più di tanto, però magari quando la prima volta che ho fatto arti marziali, che ho iniziato a fare arti marziali, un anno due anni fa quasi, eh, io ci pensavo da tanto tempo a questa cosa, cavolo vorrei fare arti marziali, però poi non lo so, vado lì, gli altri sono più bravi di me, i ragazzini mi fanno il culo e eh, magari non sono Bravo. in forma, non sono Anch'io allenato. Anche io ho
1: iniziato kickbox un anno fa, eh, quindi ti, ti capisco io. benissimo.
0: Tornava, cioè, poi continuava le giornate. Io continuavo a pensarci a questa cosa, però io lo vorrei fare, lo vorrei fare. Quella è la classica situazione dove la paura sta illuminando, cioè la paura giusta, quella paura che ti illumina il cammino, è quella lì. O aprire il canale YouTube. Ci pensavo da due anni, eh ma poi la gente che deve dire, poi magari faccio un non piace, poi questo e poi quell'altro, poi boh, Però e cioè ci è molto bello sempre. anche da,
1: da sentire perché quando ti sento parlare online, comunque, ma eh, sicuramente anche te adesso dai l'idea di una persona estremamente sicura di sé è bello sapere che anche dietro a quello ci sono comunque delle insicurezze che poi tu riesci a domare in qualche modo
0: sì, sì, allora n- non esiste la persona stra-sicura di sé diciamo che sei un po' più sicuro su tante cose perché magari hai sperimentato tante cose ci hai perso un po' di tempo a rifletterci del che cosa hai fatto per superare quelle cose uh, de- delle tue capacità e se perdi tanto tempo, e qui ci vuole anche un po' di autoconsapevolezza di stare attenti a a ciò che si fa, ai propri errori, anche ai propri successi, inizia a dire, guarda, sono in grado di fare questa cosa, l'ho già fatta prima, quindi va bene, è nuova, però tutto sommato è simile ad altre cose che ho passato quindi sei un po' più sicuro. Non hai la sicurezza, certa, perché è vero che, come dicono in Dune, la paura uccide la mente, ma eh, non esiste l'uomo senza paura, anche perché la paura ti serve per mille cose. Io non ci credo, gli uomini che dicono, non ho paura di nulla, non ho paura nulla, per favore, a ah, non... non però ti può servire Io quando questa cosa della, mi è rimase impressa questa frase la paura illumina il cammino perché poi ci ho iniziato a riflettere in queste situazioni passate io tendo poi a ripensare alle dinamiche con cui ho affrontato delle difficoltà che non tutti magari lo fanno ho detto cavolo però vedi eh, ho avuto un meccanismo analogo quando dovevo iniziare Arti Marziali e ho avuto lo stesso meccanismo quando ho dovuto iniziare YouTube e guarda caso entrambe le cose sono contentissimo di averlo fatto anche se YouTube l'ho messo in pausa perché mi sono stancato ma sono contento di aver fatto questa cosa. Sulle, eh, sulle
1: arti marziali ti, ti dirò una cosa. Eh, io ho parlato sei mesi fa con un professore di storia italiano, ok? Si chiama Daniele Bolelli, è un personaggio... Grandissimo. Eh, lo conosci, grandissimo. Bolelli? Sì, sì. Eh, Bolelli sta bravissimo.
0: in America, fa il podcast History sì, of sì, Fire, no? bravissimo. Sì, esatto, qualcosa bravissimo. del genere. sì.
1: Bravissimo, l'ho avuto sul podcast in Italia. È conosciuto pochissimo. Lui è stato su Joe Rogan nove volte, cioè è proprio un personaggio. Ma il padre è famosissimo. eh. Sì, il, il padre, padre è un famoso, grandissimo scrittore. credo scrittore. Sì. Lui, lui disse lui...
0: una cosa: vai, vai. scusa ti interrompo, disse una cosa: vai, del... vai. fece il discorso sull'universo predatorio che dice: Se non vieni che è un po' il discorso che il mondo non è mai cambiato, viviamo in un unico mondo che è antico, Dice, viviamo in un universo predatorio dove se non vieni divorato dalle zanne di un predatore, vieni divorato dalle zanne del tempo
1: bellissimo e Bolelli in tutto questo, il figlio, quindi Daniele a parte essere un professore di storia che è il podcast numero due di storia più seguito al mondo quindi è un personaggio magari chi sta ascoltando vada a vedersi quell'episodio che è super io a un certo punto gli chiedo perché lui è anche esperto di MMA in tutto questo è un sì, lui, lui, lui
0: fa, giu, insegna, fa giugizzo credo esatto o, sì, e, sì, da sì, anni sì. E,
1: e gli ho chiesto cos'è la lezione più importante che hai imparato dall'arte marziale mi ha dato una risposta super inaspettata ma bellissima mi ha detto non è tanto imparare a picchiare qualcuno che ti insegna, ma è quella situazione in cui entri nel campo, nel ring, contro una persona che tu sai già che ti menerà perché è più, molto più brava di te, ma nonostante questo tu entri nel campo lo stesso e dici anche se mi piccherai 50 volte io continuerò a stare qua contro di te. Perché lui è la stessa cosa che ti fa la vita, perché tu sai che alla fine della vita muori, quindi la vita vince, alla fine, no? Però è comunque l'alzarsi e dire: Io me la giocherò nel miglior modo in cui posso. un po' questa l'idea, è stata bellissima, me l'ha detto, ci ho dovuto riflettere per giorni. Sì, ma
0: la, la, il più grande campione di, di, di Jiu Jitsu non è quello che non è mai stato soffocato, sottomesso, ma magari è quello che è stato soffocato mille volte. Cioè che mille volte è stato soffocato, si è rialzato, affrontato, come il discorso di Michael Jordan. Michael Jordan io non ho, non ho vinto tutto questo perché io ho fallito 10.000 tiri, però sono uno dei più grandi segnatori della, della storia dello sport. Eh, bisogna, fallire di più, bisogna fallire di più, bisogna seguire questa cosa della, della paura che illumina il cammino in maniera intelligente. Ho cercato, forse si capisce cosa intendo per quando sì, la paura sì, sì. Ti, ti illumina il cammino e quando è una paura sì, che...
1: Se, secondo me, è, è, lo noti nella mia esperienza, quando non c'è solo paura ma c'è anche un livello di eccitamento e interesse certo. in qualcosa cioè se è solo paura magari effettivamente eh, ci sta, cioè non lo fa. ritorna, ritorna esatto. ci
0: pensi costantemente Io. però se provassi ora mi vedo i video di chi fa queste cose eh, ma forse non è così difficile ci pensi, ci pensi, ci pensi allora lì ti sta suggerendo qualcosa, lo devi fare è, un, è uno step che magari non sai perché ma è uno step che ti serve per fare un po' l'evoluzione in qualche aspetto di, di te e chi ha più è pieno di gente che ora ha paura di, di, di fallire ma anche nelle cose più banali eh? anche a parlare con un estraneo o qualunque cosa siamo spaventati a morte da, da tutto e non abbiamo nessuna minaccia per la nostra sopravvivenza oggi quindi
1: non, so. sì, non, hai, non hai motivi per farlo essenzialmente mm. non hai, te li devi creare da solo e questa è la grande conclusione del libro ti, ti citavo prima, eh, dicono che non viviamo più in un'età istituzionale dove c'è la nostra società, quindi la nostra cultura essenzialmente, che ci obbliga a fare certe cose. Quindi prima non devi non, non dovevi neanche pensare a sposarti, si sposava e non dovevi neanche pensare a fare figli, non dovevi neanche pensare a prendere i rischi perché il tuo padre magari moriva quando avevi 18 anni e tu non avevi scelte se non prendere sulle tue spalle la responsabilità finanziaria della famiglia. Oggi viviamo in un'età individuale, psicologica loro chiamano, quindi ogni individuo ha la responsabilità del proprio sviluppo psicologico, devi prendere in mano la la tua vita da questo punto di vista, non hai altra scelta non lo farà nessun altro per te
0: è è la società che ci siamo costruiti eh. io sono d'accordo su questo, però sono anche dell'idea che abbiamo costruito queste sovrastrutture della società che hanno ridotto tanti rischi e tanti problemi li, li hanno diciamo smorzati, non li hanno tolti perché il mondo funziona allo stesso modo e quel discorso che facevi prima eh, se eri giovane, eh, tuo padre ti moriva e o ti adattavi o, o, o non sopravvivevi no? è un po' quello che diceva Tucidide no? nella, nella storia del Peloponneso lui fa, racconta una, che, che è una di quelle leggi fondamentali del, del mondo alla fine lui racconta questa storia Atene e Sparta sono in guerra lotte per oponesio, gli Atenesi vanno su un'isola, l'isola di, di Melo, e parlano con i meli, questo popolo dicono guardate, dovete combattere con noi. E i meli fanno no, no, ma noi siamo, siamo estranei, noi siamo neutrali, non ci importa chi vince, fate, fate voi. E Gli Atenesi danno una risposta molto poco ateniese per quello che è il nostro concetto di, di come erano gli Atenesi, e dicono allora o venite con noi o vi radiamo al suolo. E tu, ti, tu ci dite poi, parafraso, tutto quell'evento dicendo alla fine della fiera i forti fanno ciò che vogliono e deboli. ai deboli tocca quello che gli tocca, subiscono quello che gli tocca, che è un po' anche il discorso della sopravvivenza del più adatto, no? del più forte, ci sono delle circostanze dove se non sei in grado di sopravvivere e adattarti, c'è una qualche forza superiore a te che ti distrugge, ora noi abbiamo meno questo tipo di pressione, c'è cioè, cioè, quest- si esplica meno nella vita di oggi, ma esiste comunque. Nell'ambito di... nel microcosmo che può essere un'azienda in cui si lavora, chi è più performante e va meglio di tutti, è quello che può anche dettare legge anche, ha più libertà, fa quello che vuole e gli altri subiscono quello che gli tocca. Però è chiaro che è un'entità nettamente minore, ci abbiamo tutto adesso Camillo, a me una delle cose che mi dà fastidio è è questa, che è strano che le persone sembrino sempre più tristi e più problematiche anche la persona col lavoro più rompicoglioni del mondo dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio tutti i giorni noiosissimo, vive meglio di tante persone 70, 80 anni fa, 90 anni fa però il cervello non fa questa distinzione, non se ne riesce a rendere conto perché se nasci con un livello basale di comfort al quale sei abituato non sei in grado di capire che prima c'era gente sì, sì, che, che viveva che livelli mo- che a livelli
1: più bassi ed era
0: più felice di te perché non conosceva qualcosa di sopra. Che è un po' il problema sì. che fanno anche i social oggi: i social ti fanno vedere che oh guarda, c'è quest'altro livello di comfort che non conoscevi e non lo stai vivendo. Sono triste.
1: Assolutamente, sì, sì. Eh, questo è un discorso che magari va da affrontare un'altra volta perché apre un loop enorme che è, è la rabbia che mi viene quando le persone non capiscono la società incredibile dove, in cui viviamo io sono nato in Libano quindi ho visto dall'altra parte cosa vuol dire vivere in una società dove non c'è comunque una, una rete sociale eh, sviluppata e non ci sono i comfort ai quali siamo abituati in Occidente quindi arrivando qua capisco il valore che c'è in queste strutture che certo ci permettono di non, do, non essere obbligati a crescere in qualche modo, non siamo obbligati però abbiamo la possibilità di scegliere come vivere e questa è una cosa incredibile che ci permette la nostra società e che non ti permette eh, non ti permettono altre società se vivi altrove Sì, non devi, non ah, devi andare, andare nel passato dove eh? siamo. Esatto, basta, basta sì, cambiare sì. Sì, no. sì, sì 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 assolutamente avviandoci verso una conclusione ho ancora qualche domanda da farti la prima è, è se tu dovessi dare delle tattiche quindi non stiamo parlando a livello filosofico di direzione di vita ma delle tattiche fai questo leggi questo inizia a fare questo sport a un ragazzo giovane che sta cercando di maturare e di sviluppare le proprie capacità c'è qualcosa che consiglieresti nello specifico di fare che magari ti ha aiutato in particolare libri film Uh, sport studiare qualcosa di, a livello di non lo so, red pill ti parlo non ho idea
0: uh, no red pill sicuramente no a uno, gio- a uno giovane no uh, sai non darei un consiglio preciso su una cosa precisa però direi di uh, quali passioni seguire ad esempio no? mm, io ci sono delle cose che a un certo punto mi hanno infiammato e in qualche modo mi hanno fatto gasare e ho iniziato a seguirle mm, per esempio quando ero piccolo Prima volta che ho visto Star Wars sono uscito pazzo, eh, Signora Di Anelli, prima volta che l'ho visto poi ho iniziato a leggere i libri, cioè la Formula 1 è uno degli hobby che mi piace, quindi innanzitutto seguire le cose che ti, ti infiammano e portarle avanti per capire quali poi sono le tue passioni, possibilmente a un certo punto ti renderai conto di, di come anche saperle gestire, e non arrivare al discorso che si faceva dei videogiochi e poi diventa intrattenimento passivo che non mi arricchisce in nessun modo, però letteratura arricchisce sempre cosa leggere non lo so io consiglio di leggere tutto uh, su internet c'è tanto questo discorso del leggere i saggi il manuale su come fare questo e quell'altro a me le più grandi uh, diciamo fonti di infervoramento dell'anima l'ho avuto dai romanzi cioè l'ho avuto dalla finzione non l'ho avuto dai saggi non l'ho avuto da io qui ho un libro di direi Dalio che è bravissimo secondo me però è interessante, è utile. Ma io, cioè, Moby Dick, Signore degli Anelli, uh, Davis Foster Wallace, questi sono stati i, gli autori che mi hanno mh, pavese, casato a mille. Fantascienza, cioè finzione, non fantascienza. Letteratura di finzione. Quindi quello. E altri consigli? Non lo so, se non quello che ho detto, sentire questa voce della paura illumina il cammino e non aver paura di fallire. Perché è normale e non c'è nessuna vergogna in questo, se uno è consapevole del perché ha fallito e cerca di non, non rifarlo. E poi questa è l'unica cosa che direi per esempio a me stesso se potessi tornare indietro chiara e certa inizia prima a fare arti marziali, questa è la cosa che direi perché ti sblocca un nuovo mondo di comprensione di te stesso, del controllo del tuo corpo, della sfida, della competizione, della gestione, della anche dell'aggressività ti smonta il mondo Secondo cioè, tutta quell'idea che tu potresti avere secondo il fatto che chi fa combattimento sono persone brutte e cattive. Io ho conosciuto persone bravissime, letali, nelle arti marziali sono tra le persone più tranquille, gentili che io abbia mai con di una calma a, a, incredibile. Anche perché
1: inizia a capire qual è il costo effettivamente di entrare in sì. combattimento con qualcuno, cioè lo vivi, lo sai bene.
0: Sì, e poi questo aiuterebbe anche tanta gente a, a gestire molto meglio come si interfaccia con gli altri anche online, come diceva Mike Tyson, un poster di Tyson che non credo che sia il pugge migliore di tutti i tempi, però mi piace Mike Tyson, lui diceva eh, voi sui social siete troppo abituati a parlare male delle persone senza rischiare di ricevere un pugno in faccia.
1: Al vivo eh, non lo fareste mai
0: no no. no, no. in faccia ti umiliano ti insegnano tanto soprattutto quando poi dopo due secondi stai ridendo con quella persona che, che in, in quell'attimo lo vedi negli occhi che ti vuole distruggere poi anche ovviamente io non ho mai fatto mai vista questa cosa vado a fare sparring e rischio di morire non è mai successo però l'intenzione la vedi e, e a me è una cosa che mi ha affascinato veramente veramente tanto veramente l'avrei voluto iniziare prima eh, anche perché poi tutti mi dicono ma sei alto, hai le braccia lunghe, tu questo dovevi fare cioè, però adesso no, lo faccio, lo faccio per obbligo, lo faccio perché è un allenamento fisico fantastico e, e mi piace mi piace anche, soprattutto i più grandi che lo fanno da anni anche la mentalità che hanno eh, mi ci trovo molto bene
1: Ti faccio: mi m- hai rubato una domanda eh, che cosa avresti detto a te di, di ven- uh, vent'anni ah, però sì. ti, ti farò un'altra, una, una versione simile Che cosa sai adesso, a 34-35 anni, che avresti voluto sapere da ventenne, quindi a livello di consapevolezza della vita?
0: Ah, sì, stavo per risponderti (ride) di comprare Bitcoin, però,
1: (ride) (ride) Eh, consapevolezza, non sarebbe stato male. eh.
0: Della vita, che, ah, una cosa che mi è venuta in mente al volo, che, però, secondo me è utile sapere che a volte perdere un anno, perdere un anno e mezzo per cercare di raggiungere un obiettivo, perché hai fallito, io l'ho visto anche nel mio percorso, per così dire, universitario, perché io per entrare in medicina dovevo fare un test, e la prima volta non l'avevo passato perché non me l'ho preparato, e lì ti crolla il mondo addosso, oh mio Dio, tutto è finito, completamente irrilevante, cioè ora lavoro, sono laureato, assolutamente inutile, ma anche in altre cose, cioè eh, imparare ad avere pazienza e capire che, Che ti piace o meno, questa è un'altra delle leggi universali del mondo eh, Le grandi cose le ottieni con con il tempo, con la pazienza E con una marea di azioni ripetitive e noiose
1: Sì, sì, come dice, non so se conosce Alex Ormosi eh, Che sta spopolando sui social È un marketer, però ha ha delle frasi molto interessanti Dice, nel film di Rocky la scena dell'allenamento E di lui che si impegna dura 5 minuti o 10 minuti nella vita può durare anche dieci anni, no? Quindi abbiamo questa idea di Ok, mi sono allenato per un anno, ora sono bravissimo, non, non funziona così. Ci vuole. Sì, tempo. ma se,
0: se senti le storie di, di tutti, quelle più accessibili sono, ad esempio, quelle dei grandi sportivi. Michael Jordan ha vinto il suo primo titolo NBA dopo, se non ricordo male, sette-8 anni che faceva. Nella, faceva punti e perdeva e faceva. Cioè sette anni, Lebron James uguale, penso che lui ci abbia messo anche 6-7 anni prima di arrivare al suo primo titolo, per cui è, è normale, questo è il grande segreto, è normale, ti stanno facendo credere che non è normale, ma è assolutamente normale e se tutti iniziassero a rendersi conto della normalità di queste cose, dell'essere più pazienti, perché ora col fatto che voglio un nuovo zaino, lo compro su Amazon, ma arriva domani, non siamo più abituati ad essere pazienti e aspettare che arrivino le cose, eh, forse staremo un pochino meglio eh, e questa è una cosa che direi al me del passato cioè tranquillo perché tanto devi, devi essere devi costruire te stesso ma sappi che ci vorrà tempo cioè sta tranquillo che il tempo che perdi o fallendo facendo non, non ti preoccupare perché è tutta una curva esponenziale stai facendo un po' il grind no? su tante cose, tanto tempo a un certo punto ti daranno il, il prodotto di quello che hai costruito inizierà a fruttarti tantissimo tantissimo dopo cioè, eh, l'importante
1: è non, non smettere prima del, della parte iniziale no, no, non sai mai quando sì,
0: sì ma di solito smetti perché pensi che dovessi arrivare prima cioè dovrebbe arrivarti prima il risultato però non, non c'è una data eh, secondo me entro il quale può arrivare un risultato eh, questo fatto anche tanti studenti universitari me ne sono accorto questa idea del uh, lui si è laureato prima di me o loro hanno trovato lavoro prima di me tu stai facendo il tuo percorso stai facendo la tua vita questa gente è finita l'università non la vedrai più con molti di loro non ci parlare più, non saprai che fine avranno fatto. Devi pensare a te e a costruire il tuo percorso. L'importante è che impari da, dagli errori, perché purtroppo c'è l'altra faccia della medaglia che non in, chi non impara dagli errori, è destinato poi a ripeterli, no? Quindi, quello magari, è una cosa da evitare. Però pazienza, bisogna essere più pazienti. Troppo poco pazienti e troppo poco abituati all'idea del fare cose noiose e ripetitive è normale. È sì. normale
1: assolutamente la mia ultima domanda è sempre la stessa che, è, che consigli hai da dare ai giovani però in questo caso uno sei giovane anche tu e due l'abbiamo già detti un miliardo quindi cambierò la mia domanda finale e ti chiedo. la possiamo prendere in due modi uno cosa, quali sono i tuoi progetti futuri cioè cosa è in serbo la vita per te o due qual è se tu dovessi fare un passo indietro e guardare qual è la tua mission nella vita, cosa ti motiva ad andare avanti, svegliarti la mattina, a quando è stato fare video su YouTube, a adesso fare i prossimi passi, cambiare strada, cosa c'è un filo conduttore?
0: Sì, eh, sono riuscito a capirlo di recente, quando una persona mi ha detto se ti dovessi descrivere con una parola come ti descriveresti, che non è una cosa per niente facile, e io mi, mi sento un esploratore, Un curioso esploratore, quindi faccio ovviamente alcune cose le faccio perché cerco anche di progettare la mia vita a lungo termine. Mi concentro sulla professione perché è importante, insomma, eccetera, eccetera. Però ho voluto fare il canale su YouTube perché volevo esprimermi in questo modo, volevo vedere come era. Lo posso fare? Ho delle mani, ho una testa che funziona, ho le capacità, allora lo lo provo a fare. Uh, mi piace viaggiare in moto quindi ce l'ho un po' questa cosa mi, mi reputo un esploratore quindi magari un giorno mi stancherò di qualcosa sentirò più caldo, sentirò il bisogno di esplorare nuovi orizzonti ci proverò con, non andando a caso ovviamente sempre cercando un po' di, di bilanciare i rischi eccetera eccetera ma, ma questo credo che sia un po' ciò che mi spinge poi sì ho delle progettualità più concrete che voglio fare dal punto di vista professionale ma sono un po' normali, comuni, nel senso eh, una grossa cosa che cambierà nella mia vita a breve è che io ho sempre vissuto sono della Basilicata studiato, sono laureato, ho lavorato fuori eh, centro-nord Italia e tornerò in Basilicata a, probabilmente in Pianta Stabile lì perché ho un po' questa, questo spirito del ritornare eh.
1: Beh, l'eroe torna sempre a casa eh
0: sì, torni come Frodo che torna nella contea, la vedi diversa, no? La vedi diversa, però c'hai anche un bagaglio di cose e di prospettive che magari lì non ti potevi fare che ora ce l'hai, magari ti possono servire a a renderlo costruirti la vita in maniera migliore, ma questo è una cosa, un concetto un po' personale eh, che io ho. Per me la vera ribellione non è eh, ok vado a fare figo con il lavoro figo l'appartamento figo a Milano per andare alla ribellione e andarmi dalle città e tornare nella piccola comunità perché penso che quella sia l'unica dimensione sana di vita dell'essere umano
1: 100%, 100%, 100%. E... Io lo, lo sto realizzando anche io piano piano soprattutto quando inizio a pensare a, a lungo termine eh, famiglia futura co- come mi vedo a vivere in un ambiente sicuramente comunitario di vicinanza le persone dove io posso essere al servizio di, di questa comunità
0: sì non è perfetto ma è un compromesso che sono disposto a fare cioè, io ci credo fortemente a questa cosa che si sta meglio eh, quindi questi diciamo i, i grossi cambiamenti che, che mi aspettano nel futuro
1: Giovanni Gio Camaro e io direi il momento perfetto di terminarla grazie mille è stato veramente un piacere una conversazione free flow
0: sì, siamo mi sono andati. divertito a morire. <ride> ah, mi fa piacere. Io ho una domanda per te: anzi, ho due domande vai,
1: vai, Che vai, non vai. mi
0: devi rispondere per forza. Eh. Te le lascio come poi ci rifletti. Ci fai tu questa è più una domanda per capire un po'. Magari la persona e le cose. Uh, se tu avessi la possibilità di essere a tavola con tre personaggi di qualunque tipo, uomini, donne, quello che ti pare, che non sono più vivi, chi sceglieresti? Se hai già la risposta, se no la pensi, te la lascio lì così. Magari è una domanda anche per per chi ascolterà.
1: Te lo posso posso già rispondere. Vai. La prima è Marco Aurelio. Ok. Imperatore di Roma, persona più potente dell'universo in quel momento, ma ovviamente saggia incredibile. La seconda è Gesù Cristo, Mm. perché che tu creda o no alla sua esistenza... Beh, ci sono degli insegnamenti che hanno oltrepassato lo spazio, il tempo e le culture, che sono universali. E la terza è molto più recente e strana, Elon Musk, perché è un cazzo di... per citare... eh, chi è che lo dice? Marco Montemagno, è un pazzo furioso. Cioè è una persona che riesce al giorno d'oggi a avere a lavorare per umani- un'umanità che probabilmente non vedrà mai okay? quindi un, un futuro che probabilmente dove lui non ci sarà perché sta lavorando a un- per la- l'esistenza di una società che magari potrà realizzarsi tra 200-300 anni però avere mm. quella visione di dire il futuro non succede se non lo facciamo accadere mi affascina molto
0: sì, okay. seconda domanda è, quando è stata la prima volta? No, quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Molto alla Marzullo, però qua non mi devi rispondere, questa è una domanda...
1: Beh, (ride) di recente, mi sono sono trasferito in Canada da una settimana, quindi ho lasciato la... Ma vedevo
0: il sole, detto qua? La patria, sì, sì, sì. sì. In Italia
1: non... Sì, 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 ho lasciato... Eh.
0: Allora, perché io a volte lo faccio questa domanda ad amici, ci stanno tanto tempo a pensare, alcuni no, altri invece dicono, cavolo... Vero, cioè, quando è stata l'ultima volta che ho fatto qualcosa per la prima volta? È un po' anche un invito a, ah, sperimentare, sì, 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 a sperimentare, a esplorare, a fare,
1: cioè, sì, 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 assolutamente. Assolutamente, belle queste domande, mi piace,
0: grazie. Sì, non, non me le sono inventate, che mi, mi capito anni fa, di, di, soprattutto l'ultima, e mi rimase impressa, quindi ora impressa. la, la sì. riciclo.
1: Sì. Sì. Bene, grazie, grazie di nuovo, alla prossima. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata.